0: escuchas WPRP 910 diez. Noti uno Ponce. Noti uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes bienvenidos, esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes, 28 de septiembre del año 2020. Hoy, en los primeros minutos del programa... Vamos a estar conversando con el presidente del Frente Unido de Policías Organizados, la FUPO. Me refiero a Diego Figueroa, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos. Diego, gracias por acompañarnos.
2: Saludos. <coughs> es para mí siempre un placer estar contigo. Hacía tiempo que no tenía este honor. Sí. Y te deseo mucha salud a ti y a toda la radio audiencia y que el Señor los haga invisible a todos de este virus que, que, que está tan tan... ¿verdad que sí. Antecile por
1: ahí. La verdad que hay que hay que ¿verdad? estar siempre eh, listo y, y atendiendo las la, eh, los verdad los, los pasos de salud ante esta situación que nos acoge del Covid 19 cualquiera verdad está expuesto en estos contagios comunitarios que se están dando. Pero Diego quiero compartir contigo aprovecho que estoy aquí contigo y vamos a compartir con nuestra audiencia una, una buena noticia. Ustedes saben que que estos estos pasadas semanas este pasado mes se ha estado fortaleciendo la programación de Noti Uno. Se han incorporado unos programas extraordinarios como el de, de regreso a casa, ¿verdad? Como yo digo, está regresando a casa, a su casa, Ferdinand Pérez y su programa Pelota Dura, que ustedes lo escuchan ahora por aquí por eh, por Noti Uno. y un sinnúmero de cambios que han llevado, ¿verdad? al fortalecimiento de nuestra programación a cargo ¿verdad? de nuestro director de programación, eh, Alex Delgado. Y eh, como parte de eso y como parte del compromiso que siempre Noti1 ha tenido con lo que es la región sur de Puerto Rico, eh, para unos Radio, para Noti1, el sur también existe, al punto que recuerdo que las elecciones pasadas el, el primer eh, foro de los candidatos a la gobernación, que organizó Noti 1, lo organizó en Ponce, en el Complejo Ferial, en Ponce. Y no tan solo eso, el debate real, ya el primer debate de los candidatos a la gobernación, las pasadas elecciones, que lo, organiza, lo organizó Noti 1, también lo hizo en Ponce, no lo dejó en el área metropolitana, lo hizo en el Complejo Ferial. De eso es lo que se trata, de eventos grandes, no solamente decir que voy a llevar para allá esta otra promoción. Aquí, Uno Radio. Y noti Uno, verdad, siempre ha tenido en cuenta lo que representa en su audiencia la, en la región sur de Puerto Rico. El 9-10 de Noti1 tiene una cobertura verdad, eh, extraordinaria, que, que ha respaldado en todo momento nuestra programación y se ha dado un espacio de un programa diario para que la gente también aquí tenga, dentro de los temas que se, se son noticias en Puerto Rico y de interés público, que también se puedan relacionar con la región sur que tan importante es para el desarrollo económico y para lo que es Puerto Rico. Pues como parte de eso, de, esa, de ese fortalecimiento les informamos que a partir del próximo lunes, del lunes 5 de octubre, Ponce en Caliente estará estrenando nuevo horario. Estaremos más tempranito para estar con ustedes siempre eh, discutiendo los temas eh, que son de relevancia eh, con los protagonistas de la noticia. Ustedes escuchan aquí entrevistas con los protagonistas. Hoy tenemos a Diego Figueroa, presidente de la FUPO. A partir del lunes 5, Ponce en Caliente, estará eh, a las 12 del mediodía. De 12 a 1 estaremos con ustedes. Eh, como de costumbre, ya este espacio lleva, bueno, poco más de cinco años, ¿verdad? Llevamos ya aquí moderando en, en el 9-10 de noti este espacio. Así que, Quería dar esa esa primicia, hoy estamos anunciando por primera ocasión, estoy acompañado hoy de, de Diego, así que trajo, Diego Figuera trajo buenas noticias aquí <risa> al, al programa. Eso,
2: eso déjame decirte, Maura, eh, yo estoy eh, cónsono, total y completamente de acuerdo contigo, el talento de Noti1 es inmenso, este eh, tanto para Ponce como para Isla de Puerto Rico, y yo he estado en muchos programas tuyos este a través de Noti1 en Ponce, este, de manera eh, 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 he visitado este tu programa y déjame decirte algo una anécdota que yo tengo sobre noti Uno uh -huh. aparte de que noti Uno ha sido siempre un aliado de las causas y las luchas de la policía de Puerto Rico y de los funcionarios de la seguridad pública eh, Alex Delgado en, en medio del huracán María ya, ya María este eh, saliendo en la madrugada básicamente eh, yo no sé de dónde y algún gemoto pero la primera persona que, que se comunicó con una onda radial este, para conocer cómo estaba Puerto Rico fue Alex Pedregado con mi persona okay. recuerdo que yo estaba este, analizando daños por San Lorenzo y por Cagua eh, y, y mirando lo, 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 los socios que, que por allá vivían obviamente por, por la región que yo, que yo vivo Recibo esa llamada de Alex Delgado este a través de Notiuno, de alguna manera remota, eh, donde él me estaba entrevistando de lo que yo estaba viviendo y viendo en ese momento. Y recuerdo que, que él me dijo estas palabras, nos levantaremos, Puerto Rico se va a levantar, Diego. Así terminamos aquella entrevista este, eh, de madrugada en, en el día y eso pues eh, nunca se me olvida
1: claro y de, de eso es lo que se trata el compromiso verdad con lo que es el pueblo de Puerto Rico y la responsabilidad que tenemos como medio de mantenerlos bien inf informados de, 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 de a veces entretener otras veces educar otras veces informar
2: ese con sí, ese talento ese talento que, que se ingresa verdad se une a un talento extraordinario que tiene Noti Uno y, y mantienen entonces los talentos de de Luis Enrique Falú y de, de Carmen Jové que, uh -huh. que, son, pues, que son, son gente que, que, que realmente son portavoces de, de la noticia honesta, de la noticia de justicia y de la noticia que, que al puertorriqueño le gusta escuchar
1: así que, que la verdad es que es que, que compláceme verdad anunciamos eso, ayer estuvo aquí, Ay, discúlpeme, ayer no, el viernes sí, sí.
2: incluyendo a ese muchachito de Ponce que se llama Moura
1: <risa> ese muchacho ¿Usted cree? ¿Usted cree? Ese multiartista yo, creo bueno. que, yo creo que usted es pana de él y por eso lo dice. No, 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 no. Yo soy amigo,
2: <risa> indudablemente, de él y lo admiro y lo aprecio, pero el talento está ahí. Eso yo no se lo puedo haber quitado a Dios, que fue el que te lo dio.
1: <risa> Muchas gracias, Diego. Gracias, de verdad. Así que, mira, el viernes pasado estuvo aquí eh, reunido como parte verdad, de sus de sus responsabilidades como en la dirección de la programación y, y dejó todo ¿verdad? concertado. Eh, para que la gente pues sepa que el sur de Puerto Rico, el 9-10 de Noti1, es parte importante de la programación eh, de Noti1 y estos cambios que han habido en busca de fortalecer de cara a este nuevo 2021, pues eh, el sur de Puerto Rico forma parte de eso, forma parte de lo que es la, la propuesta de éxito de, de Noti1. Así que aquí estaremos, repito, a partir del próximo lunes, del lunes 5 de octubre, este espacio, de En Contacto. Digo, este espacio de Ponce en Caliente eh, lo escucharán a las 12 del mediodía, de 12 a 1, más tempranito.
2: Eso es lo que hay. Pues fortalecerán el dicho que dicen que Ponce es Ponce y que lo demás es Parking?
1: Bueno, yo diría, yo me uno a los que dicen Ponce es Ponce eh, y abrazamos a todos <ríe> y lo demás es amigos y bendiciones. <ríe> pero, pero, por dentro no te niego que la vena lo que me llama es. ¿eh? Ponce, Ponce, y lo demás, no, ahí lo dejo, no, mentira, mentira
2: No, Puerto Rico hemos aprendido a aceptar esa, ese grito de, de orgullo de los ponceños y fíjate,
1: ¿sabes que Yo a veces digo que no, se no, le adjudica no. más que a los ponceños Que obviamente, y yo doy fe, porque yo soy ponceño A veces se adjudica más que a los ponceños Ese amor, ¿verdad? Por su, por su ciudad Y ese orgullo de, 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 de donde nacieron pero vete allí a la Are, vete allá a San Sebastián. Todos todo los pueblos. Venga, todos Exacto, los... también eso, ellos, esa gente es orgullosa de, de su edad, de su, de su ciudad.
2: En todo Puerto Rico, todos los puertorriqueños somos este, amantes de donde nacemos y donde criamos a nuestros hijos y de donde somos. Nunca olvidamos este, la tierra que Dios nos, nos trajo. Primero puertorriqueños y, y, y de un pueblo en específico. Por ejemplo, Cidra no es de menudo para acá. Es desde un hecho particular para acá, pues son los bravos, ya no son aquella gente que decían de Sidra, ¿verdad?
1: Chacho, mira allá en Cagua, el, el nuevo país.
2: <risa> y este es mi pueblo, Cidra Sidra es mi pueblo, ¿verdad? De nacimiento. Cagua le dice el nuevo país. Los samaritanos en San Lorenzo y así sucesivamente y guerrilleros en Río Grande, en los gigantes de Carolina. Cada pueblo en 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 su espíritu, su esencia y cada uno se siente orgulloso de, de, de su pueblo. Y hemos aprendido a convivir con que Ponce digan que lo demás es parking, pero es <risa> bastante grande
1: y bueno. <risa> bueno, Diego. lo entendemos, lo entendemos. Claro que sí. Pues ya ustedes escucharán por allí las promociones eh, y ¿verdad? el establecimiento oficial de lo que será el nuevo horario de Ponce en Caliente con este servidor Luis José Moura. Estamos Ya ya les avisaré, Estamos. tengo que revisar con Julia Flores. Nuestra gerente, a ver cuál fue. El, tenemos, ¿cuándo es que se acerca el, el, el aniversario número 5? Y vamos a ver si nos inventamos algo. Te voy a invitar a Ponce, Diego, ese día.
2: No, gracias, bueno. gracias. Ya estaré contigo en el, con el favor de Dios y contando con Dios.
1: Bueno, pues muchas gracias. Así que el lunes 5, a partir del lunes 5, Ponce en caliente, el nuevo horario a las 12 del mediodía. Bueno, Diego Figueroa, presidente del Frente Unido de Policías Organizados ¿Cuánto tiempo lleva la FUPO eh, representando.? no a no, nuestra policía,
2: bueno yo ya tengo básicamente 17 años luego verdad de que FUPO sufrió aquel colapso lamentable de, de, de la deshonestidad que hubo este, después de haberse presentado también a la policía pues nosotros yo y la junta de directores encabezada obviamente por personas muy decentes y muy íntegras como el coronel Carlos Adolfo Román, eh, José Martínez Vázquez, Félix Fontanes y un grupo de personas pues nos dimos a la tarea de, de, de levantar esto y, y verdaderamente que respondimos este y pagamos este, millones de dólares que, 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 que básicamente estaban habían drenado todo esto y al día de hoy este somos una organización sólida respetada solvente eh, los socios cuentan con dos edificios en la zona histórica de Río Piedra, completamente saldos, pagos. Eh, cuentan con cuentas este, específicas, con con una con una eh, fuerza eh, que produce ser auditado todos los años, no solamente por auditores internos y externos, sino también por radicamos les, les esta auditoría ...al FBI que fue quien investigó esto y que algunas veces pues nos envían dinero de las multas que, que le, 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 le impusieron... ...a aquellas personas que hicieron aquella cosa y siempre hemos mantenido y siempre hemos estado ahí este, luchando... ...ganamos la demanda de las escalas salariales donde se benefició toda la policía, fue beneficiada... ...hemos ganado básicamente todos los casos que hemos llevado a los tribunales... Eh, hemos tenido éxito ayudando a compañeros verdad, y acompañándolos al Tribunal Federal, aunque no se cubren casos al Tribunal Federal, pero nuestros abogados que van al Tribunal Federal han sido este, con ellos este, muy muy justos este, a la hora de llevar esos casos, verdad, porque son pagos que, 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 que nacen de ellos en los casos federales. En los casos estatales pues hemos librado a muchos de, de, de la cárcel, hemos peleado muchos casos, hemos estado en comparecencias en, en, en Estados Unidos. Eh, hemos estado en, en audiencias con los diversos gobernadores. Hemos estado en audiencias con los secretarios de Hacienda, con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chá, y cinco senadores de todos los partidos. O sea, hemos sido respetados y tenemos las puertas abiertas este, con todos los partidos, eh, incluyendo este, eh, esto que antes pues no había una una buena este, relación que era con, con los partidos verdad este, que se le llamaba partidos independentistas o separatistas como decían eso pues eso ya eso pasó a la historia ahora ya hay muchos compañeros que son este, miembros y, y del partido independentista puertorriqueño o sea, no se no se podía no se veía la policía muchos de estos casos pues nosotros este llevamos a los tribunales para que se respetara eso una de las cosas que logramos en FUPO fue un caso que le ganamos a, al difunto y que dios lo tenga en gloria Pedro Toledo Dávila era con la situación de que habían en la policía personas del mismo sexo que convivían en pareja y tuvimos un caso en Caimito y, y, y de Toledo los expulsó, nosotros ganamos ese caso. O sea que hemos luchado también para que para que aquellos que, que, que dentro de la policía o agencia de seguridad que nosotros eh, representamos eh, tengan el respeto, que puedan convivir a amparo de las leyes federales, las leyes estatales, y nosotros pues no no... No este,
1: escatinamos esfuerzos para que eso sea así de esa manera. De hecho, eh, Diego... Todos tiende a indicar que son, ¿verdad? Han sido muchas y todavía continuando, continúan siendo muchas las luchas de la policía en busca de, de justicia <coughs> a, a, a este tipo de servidor público, ¿verdad? Que, que no tan solo es de vital importancia para la sociedad, sino de lo, eh, de lo que exponen, lo que arriesgan. Eh, ¿Verdad? El, el, el grado también de, de, de peligro que existe en esa profesión y que hay gente que, que, que con determinación tienen como apostolado, estilo de vida, este ¿verdad? Eh, tener esa responsabilidad indistintamente lo que lo que representa, ¿verdad? Para él, para esa persona o para su familia.
2: Bueno, mira, Mauro, yo yo siempre he, he visto la policía de Puerto Rico como, como una policía de Puerto Rico que... que, que ¿Cómo te diría yo? Este, distinta a las demás policías del mundo. O sea, la policía de Puerto Rico aún en la carencia, en la carencia de equipos, en la carencia de sueldos, en la carencia de, 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 de lugares de trabajo apropiados, este, eh, la policía de Puerto Rico aún este, con, con, con las situaciones que existen muchas veces este, de persecuciones, y, y, y cosas así parecidas que se vieron en María, porque en María vino, vinieron muchas policías de distintos sitios y decían que ellos admiraban la policía de Puerto Rico, pero jamás se veían policía en Puerto Rico por el trato que ellos veían que se le daba a la policía de Puerto Rico. Y la policía de Puerto Rico siempre le ha respondido al pueblo de Puerto Rico. Aún en las carencias más grandes que ha tenido, siempre la policía de Puerto Rico ha estado ahí conjuntamente con las policías municipales y con los oficiales de custodia. Siempre han estado ahí de alguna forma y de alguna manera. Aún este, con, con salarios que le deben, aún con horas estas que, que, que se le deben, aún con cuarteles que, que realmente no son ni habitables por nada, para nada, eh, la policía de Puerto Rico siempre ha, ha permanecido con un, con un compromiso hacia el pueblo de Puerto Rico, que hemos tenido, ¿verdad?, personas que no han honrado el uniforme, y la hemos tenido actualmente. Claro. La inmensa mayoría de la policía de Puerto Rico, desde los tiempos de su creación, han sido personas... Este, ...que honran ese uniforme... a los que no usan el uniforme... Que honran la profesión del llamado a ...policía de Puerto Rico... ...porque es algo que nace con ellos... ...algo que es de vocación... Yo, ...yo que he tenido la oportunidad... ...de ver muchas policías en el mundo... ...yo admiro realmente... ...y respeto mucho a cada uno... ...de los que se dedican a la seguridad pública de Puerto Rico... ...sean policías municipales... ...sean policías estatales... ...sean oficiales de custodia... ...y aún también... A, lo, a, lo, a los servidores públicos de empresas privadas que tienen compañía de seguridad privada que prestan un servicio extraordinario al pueblo de Puerto Rico.
1: Aún así, aún con eso, ¿por qué se hace tan difícil poder hacer justicia salarial y de, otro, de, de otra forma, verdad, de, eh, a esas personas que han decidido arriesgar su vida, verdad, también para servir a otras personas?
2: Porque aquí este, tenemos que ser conscientes realmente. Aquí el dinero, sea el que se genera dentro de la economía de Puerto Rico como el que viene de los Estados Unidos, como que tiene una desaparición sospechosa este, que muchas veces termina eh, las personas acusadas en los tribunales federales y estatales. Y entonces eso afecta no solamente a la policía de Puerto Rico, afecta al Departamento de Educación que tiene el deber más grande de un pueblo que es educar un pueblo y entonces también afecta a la salud pública bueno. afecta a todo, o sea que eh, eh, esa situación proviene de un estado este, donde vivimos una corrupción rampante donde los dineros no se utilizan realmente donde se tienen que utilizar y estas cosas ya tienen que acabar
1: bueno, Diego, tengo que hacer una pausa, te voy a pedir que me concedas unos minutos, minutos adicionales porque yo quiero discutir el siguiente tema. Es, ¿Será una percepción correcta pensar que sea el tema de los secuestros en Puerto Rico se ha salido de control? Estamos eh, viviendo en una sociedad en Puerto Rico como en esos otros países que a veces eh, miramos y que los secuestros son la orden del día. Vamos a ver si eso es correcto o no luego de la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 910. Hidra
3: 625 3000, Ponce Bifaz 284 2020.
4: Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel.
3: El doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo, está brindando servicios de telemedicina o visita presencial tomando todos los protocolos de seguridad, atendiendo estrictamente por hora de llegada para evitar conglomerado de pacientes. Para citas, llama al 787-569-8989, 569-8989. Doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo, Avenida Fagot, 2956 en Ponce. yo merezco más. AARP cree en un Puerto Rico donde los mayores y las próximas generaciones podamos permanecer en el país con el liderato, la calidad de vida y los servicios que anhelamos sin prejuicio por edad. Merecemos un gobierno con una visión multigeneracional y voluntad real de ejecución sin excluir a los mayores de desarrollo social y económico. Visita hoy la plataforma de gobierno que propone AARP Puerto Rico a los candidatos en aarp.org. Diagonal Yo Merezco Más.
5: ¡Montate en un auto nuevecito con CredicentroCop 11! Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto también tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-350 o en infocop.credicentrocop.com. Estamos en la rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa
0: y Henry Motors el Mega Dealer. Y mientras duren las unidades, llevará a cabo la superventa de usados y nuevos. Todas las marcas año 2020 20 y años anteriores: Toyota, Hyundai, Nissan, Kia, 4G, Mitsubishi, Ram, Volkswagen, compactos utilitarios familiares y pickups La mayoría con garantía de fábrica vigente. Adicional a la Henry Garantía. Liquidación de nuevos 2020 y 2019 con hasta 5 mil dólares de bono. En la comodidad de la Avenida Las Américas de Ponce. Se requiere uso de mascarilla.
7: Abierto este domingo.
4: Bienvenidos a su programa preferido, les presento a Mateo y a Melquiades, gemelos pero totalmente opuestos, Mateo vela por su salud y Melquiades vela por su bolsillo, solo MMM los complace, pendientes.
3: Cuando se alinean las ofertas, surge una oportunidad dorada. Es el Golden Opportunity by Lexus, con APR desde 0.98%, este garantía de 4 años o 50 mil millas y protección de crédito. Solo ahora en Lexus de Ponce y Lexus de San Juan. Act Security, con 16 años en Puerto Rico protegiéndote a ti.
0: Solo una estación de noticias te informa minuto a minuto y esa estación es Noti 1630. San Juan, WUNO 630 AM y W232 DH 94.3 FM 11, WPRP 910 AM AD5, WCMN 1280 AM, Mayagüez, WORA 760 AM y W260 DR 99.9 FM. Go, go, go. Conéctate a la emisora de noticias de mayor poder en tu radio. Facebook, Twitter, notiuno.com y en tu smartphone con la aplicación de Noti1630. Somos Noti1 en alianza con iCard Media.
7: Noti1630 te presenta. Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción. Rafael Rafi Jiménez.
8: Buenas tardes. Le saluda a Gelmar Rivera. Y usted te escucha. Noticias 16:30. Primeros con la noticia. Última hora 2 con 2:2. El empresario y ex candidato independiente a la gobernación, Manuel Sidre, consideró en el programa Pelotadura. Que en el segundo debate los aspirantes a la gobernación demostraron tener agendas individuales frente a la administración gubernamental. Interviene Carlos Mercader
4: pero sí. que la mejor respuesta de la noche sí. para mí vino de Alexandra cuando le preguntaron sobre sí. con, sobre a quién ella reclutaría de los de los de los demás
6: le solicitó empleo ya, ya ya, Oye, no, no, ya Juan Dalmada tiene empleo y y, 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 y de secretario de y Estado y, es él, esa, y es, ella, no, no, ella hasta lo pensó, no, no, y el, no, Ay, no, wow. no ya lo dijo, ya sí, no, no, no lo pensó ya esto esto es final estamos ofreciendo la secretaría de estado al señor Juan Dalmao hay que a la, Juan. la Secretaría de Agricultura a Eliezer Molina hay que llamar a Juan a ver si está ahí no, no, no eso, eso, de hecho no hubo, no hubo respuesta a la juventud y hablo porque tenía jóvenes al lado le hubiese encantado escuchar cuando esa pregunta le hicieron todos somos necesarios para levantar al país de una forma o de otra todos somos necesarios y yo voy a constituir un sounding board con esta gente que está aquí para que me ayude en, en mi gestión de gobernador ¿tú me entiendes? E eso nada más eso nada más o sea, pero pero es que no hay no hay no, hay, no hay juego de piernas Ferdinand no hay juego de piernas están simplemente ellos están ellos están hablando lo que ellos creen eso que es un, un golazo un golazo pero, pero no lo hacen pero, no lo sé. hacen no lo hacen entonces es que eso de contratar a, que, es que eso de darle empleo a, a, a Juan Dalmán o sea, eso, ese no es el problema aquí hay talento suficiente para las dos posiciones es ese sounding board todas esas ideas que estaban ahí ayer, ayer todas son buenas para levantar el país pero no lo hacen ¿por qué? porque las agendas individuales, y otra vez, gane de ellos cualquiera que gane, yo te aseguro que los que van a estar en exposición son los de ellos.
8: Última hora, 2 con 4. El analista de política Iván Rivera dijo en el programa A Palo Limpio que la mayoría de los municipios son un desastre en su mayor parte en la petición y el uso de recursos públicos sin regulación. Al punto que, según dijo el alcalde de Vieques, no ha solicitado los 25 millones de dólares para la construcción del hospital de la isla municipio. Interviene Normando Valentín.
9: Dice aquí, el alcalde de Vieques tiene aprobado
3: 25 millones para el hospital y ha hecho un carijo.
4: Oye, eso es cierto lo del hospital, es, eso es cierto, si algo se remachó aquí cuando María fue la condición del hospital de Vieques, se dio una batalla por eso, se aprobaron el, los chavos. Y sigue la, la crisis en, en el hospital de Vieques. Que lo menos que tú tienes, en una isla, que tienes que montarte en un ferry, mm, no. lo menos que tú tienes que hacer es tener una facilidad médica para esa primera atención y estabilizar un paciente con urgencia. Y no se ha hecho. Oye, es que, chico mano, a mí el tema de los municipios me. Porque es que se, se alaba tanto y dice, y mi hermano no, es un desastre. Y de 78, 40 y pico, 50 están en quiebra prácticamente. Entonces lo resuelven todo con decir, es que la Junta me quitó, es que el BGF me quitó, el BGF te quitó lo que le debía porque el BGF, el plan de liquidación fue, bueno, pues de lo que te debo y de lo que yo te debo y de lo que tú me debes a mí nivelado y te doy un crédito ¿sabes? y, tú, y entonces no hay transparencia en la información y tú, queremos darle más, pero cuando tú le dices, pues vamos a ver, a, a, a ponerle de alguna manera regulación a ese poder adicional que le quieres dar. Vamos a poner a, a, a que las legislaturas municipales se elijan de otra manera para que no sea una plancha de dos incondicionales que de verdad fiscalicen. Ahí te dicen, no, eso no, así no puede ser. Y pues, Entonces, más poder sin regulación.
8: Última hora, 2.5. con Cargos por violencia doméstica fueron radicados contra un agente de la policía residente en el municipio de Arecibo. Contra el agente Luis Román Rivera, alias Amandi, de 42 años de edad, quien está adscrito al centro de mando del mencionado municipio, se radicaron cargos por maltrato y maltrato mediante amenaza por hechos que se remontan al 21 de septiembre del año en curso, cuando el imputado cometió los hechos antes mencionados contra su pareja. A Román Rivera se le fió una fianza Global de 20 mil dólares, la cual prestó quedando en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 7 de octubre próximo. Estas son las noticias del momento. Notiuno 630 primeros con la noticia continúa. Última hora 2,6. Siempre
0: me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
7: Para reducir el riesgo de COVID-19, debemos tomar medidas de limpieza diarias
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de, de regreso 2 con 10 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha eh, por aquí por el 1 y a partir del próximo lunes estaremos en nuevo horario a las 12 del mediodía con ustedes. Así que los esperamos desde el lunes 5, desde las 12 del mediodía en este espacio de Ponce en Caliente. Tengo a Diego Figueroa, presidente de la FUPO, Frente Unido de Policías Organizados en Línea Telefónica. Y, y te decía, eh, eh, Diego, previo a la pausa. Eh, han habido unos casos eh, que han eh, captado la, la opinión pública, la atención pública. Este caso lamentable de la joven de Tua Baja que secuestraron. Hay un cuerpo que se encontró y que de verdad se, eh, ya se, se, se teme que sea el de esta joven. Han habido unos casos de, de desapariciones, secuestros, unos han aparecido, otros no. Eh, pero te pregunto, ¿se ha convertido esto en un problema... O sea, en Puerto Rico el, el tema del secuestro ha, ha, ha aumentado y ha crecido
2: Bueno, Maura este, hay situaciones ¿verdad? Este, eh, que ocupan de pronto la atención en cuanto a este tipo de asuntos uh -huh. eh, y más cuando eh, en el mundo eh, se, ha, eh, se ha expuesto eh, desde que tenemos la oportunidad de tecnológicamente pues acceder a internet y a medios, eh, ha venido a conocimiento que antes pues la gente no tenía mucho 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 conocimiento de esto, no, no en el conocimiento académico, sino en, en, en el escuchar este de que existe la trata de blancas y existen secuestros este, de jovencitas y de jovencitos que luego se usan para explotación sexual. Y obviamente el puertorriqueño eh, está estructurado de una manera de que ese tipo de asuntos le hiere, le hiere grandemente y lo sienten grandemente. Y eso pues nos trae a un momento de mucha preocupación. Yo no creo verdad que en este momento haya o existan bandas organizadas uh -huh. en Puerto Rico dadas al secuestro, pero tampoco puedo decir que una u otra persona no se dediquen a tratar de hacer eso por los otros medios, que no sea el secuestro. Sea por el convencimiento de la ignorancia de jóvenes que obviamente en la búsqueda de, de dinero o cosas así parecidas se presten para estas situaciones y sean llevados a otras jurisdicciones o aún dentro del mismo país para ser utilizados y explotados sexualmente. Y eso hiere al puertorriqueño. Ante eso entonces podemos ver de que, de que Podemos entender, porque se puede dar esa situación, de que se entienda de que hay un problema mayor con eso y que eso existe y que es un peligro. Obviamente, Puerto Rico no escapa a eso. Eh, la historia nuestra está que los últimos que eh, fueron ajusticiados o, o fueron ejecutados por la justicia fueron a Rochi Clemente y que este, eh, esperaron una mujer y la violaron y abusaron de ella y por eso los mataron. Y eso, eso aún en el recuerdo ayer al al puertorriqueño, uh -huh. este, eso siempre ha existido. Y máximo cuando tenemos una parte de la sociedad eh, mayormente jóvenes y también adultos y hasta ancianos eh, por la tecnología, pues han entrado en contacto con pornografía. Este, y de alguna manera su tipo de pensamiento se ha afectado. Y tenemos muchas personas que realmente son enfermos, enfermos sexuales y los hay muchos, y lo hay aún dentro de los mismos núcleos familiares como siempre ha existido aunque está el incesto en Puerto Rico siempre ha existido, el incesto siempre ha existido, las violaciones siempre han existido, aún dentro de los núcleos de familia, o sea, la situación es que estas situaciones cuando surgen así y súbitamente este, eh, tenemos desaparecidas varias niñas de alguna manera, como tú muy bien dices, unas aparecen, otras todavía no han aparecido. Tenemos el indignante caso de esta muchacha de toda baja. Dios quiera, ¿verdad? Y, 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 y la persona que, que apareció no sea ella. Dios quiera, ¿verdad? Y que, y que sea una muerte natural o cosas así, pero que tampoco sea una muerte este violenta de ese tipo o por violación o por lo que sea. este Porque se sentiría muy herido el puertorriqueño en cuanto a eso, porque nosotros somos una sociedad que no compartimos ese tipo de conducta, Pero al haberlos así y, y, y aparecer de la forma y manera, obviamente hay un caso tremendo de, de alarma general dentro de, 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 del pueblo. Y, y, y el pueblo, como muy bien decía, al generalizarse esto, pues muchas personas si se dicen, mira, una guagua blanca es sospechosa, donde quiera que pase una guagua blanca, aunque no sean sospechosas, el pueblo tiene aprehensión y bajo esa aprehensión puede ejecutar actos contra contra personas porque porque eh, 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 pandemia, huracán, eh, eh, terremoto, más ahora una situación así de alarma a un pueblo que, que está lleno de tanta tensión, que está en, en, en básicamente viviendo bajo una ansiedad terrible, pues estas cosas pues eh, nos llevan a pensar de que, de que esto no está en control. Porque está descontrolado y claro está este, como bien dice a mala hora, como decían en el campo a, la, a, la, a, a mala hora no ladra el perro y definitivamente hay casos y pasan casos y suceden casos y las personas eh, las mujeres, los niños los ancianos este, y los que más o menos conocemos este asunto, venimos a ayudar y a orientar y nosotros tenemos que ayudar a las personas a internalizar que cualquier persona puede ser acto de una situación de un posible secuestro por las causas que sean por pedir dinero o un secuestro con el propósito de cometer una venganza a otras personas por unos hechos particulares o que sea un secuestro para cometer actos sexuales y nosotros tenemos que ayudar al pueblo a que internalice métodos y mecanismos de defensa, ¿verdad? de seguridad que lo tienen que, 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 que tomar ellos el gobierno Viene obligado, ante una situación así, a través de la Procuraduría de la Mujer, a través del Departamento de Familia, a través de los canales de televisión, de los que sea, a invertir para orientar al pueblo con peritos que le puedan decir al pueblo, mire, bajo estas circunstancias, usted tiene que internalizar, operar así, de, de esta forma y de esta manera. Porque básicamente es el consejo que yo le puedo dar a mi hijo o a mi hija, el que le puedo dar a un familiar, a un vecino, el que tú le puedes dar, el que muchos en la radio lo hacen, el que el vecino que conoce que también lo hace, mira, cuide a esa niña de esta manera, dile que cuando llegue a un lugar oscuro mejor no vaya, que se compre esto, que se compre aquello, que use gas, que use todas esas cosas. O sea, es una situación que está básicamente individualizada y no está dentro de lo que yo digo colectivo. Esta orientación no puede ser individualizada, tiene que ser colectiva, como si fuera un salón de clase, como si fuera un aula universitaria, para que para cada uno se pueda beneficiar, porque estamos viviendo una época muy difícil donde estamos llenos de pornografía, donde la pornografía hasta se glorifica dentro de, la, de los medios de comunicación televisivos, cosas que antes no se veían, películas que antes no se daban ni se veían. Tenemos una desnudez, pero no es una desnudez artística como son este, las los cuadros de Botticelli o de los cuadros de Rembrandt o de cualquier persona que haga cuadros no, 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 estamos hablando de unas de unos actos que provocan a un pensamiento irracional sexual y eso este, eh, no se está atendiendo de esa manera este, como tiene que ser y, sí. y estamos inundados de pornografía en anuncios eh, la, en la, en las mismas carreteras lo podemos ver o sea, se ha se ha puesto a la mujer como si fuera un objeto del deseo, un objeto de que tú puedes depender de ella cuando tú quieras. Igualmente se ha puesto al hombre para que la mujer lo vea como un objeto del deseo, un objeto, un objeto de placer. Y todas esas cosas afectan la psiquis del pueblo. Eh, si tú puedes ver, eh, eh, muchas veces, hasta aún en los políticos, en los políticos tú, tú los ves también. O sea, como que dice, mira ahí está ese candidato que las mujeres se están derritiendo por el tibet eso no es verdad esa es la percepción que se crea en muchas cosas así parecidas y todo eso tiene que estar fundamentado en una buena educación sexual
1: claro. y eso, todo claro. eso es parte a,
2: llevarlo a través de las aulas escolares uh -huh. ¿No? el estado viene obligado a presentárselo a la comunidad por medio de orientaciones yo recuerdo el departamento de instrucción pública cuando yo era muchacho antes, daba películas en los sitios, y sí, había una, una una división en el Departamento de Instrucción Pública, que daban películas en la comunidad, películas que, enalte, que enaltecían los valores del puertorriqueño, eso todo, eso se ha perdido que orientaban al puertorriqueño y nosotros necesitamos una orientación porque las clases de salud, básicamente se han eliminado y en esas clases de salud, tú en, enaltecías tus valores tú, este... Eh, eh, se arraigaba a unos valores específicos y todas esas cosas se han ido perdiendo a tal razón de que en este momento, que estuvo muy bien has escogido, tenemos una percepción bien grande de que están operando personas en Puerto Rico secuestrando niños, secuestrando muchachas, secuestrando mujeres. Este, y obviamente eso crea un caos emocional dentro de, de la psique del puertorriqueño, de las mujeres, de los padres, de los niños y de todo Puerto Rico. Pero no podemos decir, no podemos decir que no exista no exista una marcada desviación de orden sexual en Puerto Rico.
1: Y, y eso, esos ejemplos que usted pone es obvio, es el resultado ¿verdad? de una conducta desviada que, o de un deterioro en la sociedad. Eh, claro. y, y una muerte un secuestro pues es suficiente eh, definitivamente pero, pero hay que también poner en perspectiva como, como usted también dice Diego la, la, la psiquis de las personas, la percepción es, o sea, tiene que ser la correcta que es un asunto que hay que atender que hay, y hay unos casos que son inaceptables eh, pero tampoco es que eh, tengamos la percepción de que aquí est estamos con, como en esos otros países donde el secuestro es parte de de, de lo que es el, la, la orden pues, de
2: yo yo no escucho que en Puerto Rico haya existido un secuestro para solicitar dinero hace mucho tiempo no sé si del caso con suegra para acá este, donde haya, haya existido un secuestro, donde se han secuestrado alguna persona, posiblemente ha, ha, ha existido uno o dos de algún comerciante verdad que sí. ha ido secuestro a, a, a la familia, pero ha sido mínimo. Pero en este caso en específico, como está íntimamente ligado a una situación que indigna a la inmensa mayoría de los puertorriqueños, un ah. acto sexual contra un niño, contra un anciano, contra una mujer o un mismo contra un hombre es bien indignante para, para, para el pueblo de Puerto Rico, es bien indignante. Y, y esa indignación que crea este asunto se suma entonces a la ansiedad que provoca los temblores, o los terremotos, ¿verdad? Este, el huracán, la pandemia, el confinamiento que hay por pandemia, este y eso pues trae unos problemas este, en la psiquis del puertorriqueño y, y de fortalece eh, la mentalidad y, 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 y definitivamente, pues eh, en contraparte, pues tenemos entonces que nosotros tomar medidas, medidas eh, preventivas, ¿verdad? Medidas adecuadas, medidas profilácticas. Nosotros tenemos que saber este, que eh, básicamente no tenemos muchos policías y que básicamente hay zonas en Puerto Rico que están solas y hay lugares que, que, que están solos. Este, y que se presentan y dan oportunidad a la persona que se dedica al crimen en todas sus manifestaciones a tener una ventaja bastante grande. O sea, si vamos a ver, si vamos a hablar verdad, es bien difícil, bien difícil este, este, en este momento eh, tener este, una seguridad bien marcada como se tenía antes que la gente dormía con las puertas abiertas. Yo algunas veces me voy por ahí, a pasear, ¿verdad? Con mi familia, a hacer el turismo interno, como uno dice, y me encuentro aquellos campos que antes las personas este, vivían en esas residencias a puertas abiertas y ahora lo que veo son muchas casas abandonadas porque están en la nada.
1: Claro, o con, o con rejas y, y candados. Diego, no la,
2: para que le llegue para que le llegue una ambulancia, para uh -huh. que le llegue una ayuda de policía, para que le, ayude, le llegue un vecino. O sea, se nos están cayendo los la, los, los mejores y más bellos lugares para vivir, porque las personas están buscando estar más seguras dentro de la comunidad este, de pueblos urbanos que aquellos campos bellos que nosotros teníamos y que tenemos todavía en Puerto Rico claro. por esa falta de seguridad y por esas situaciones que están sucediendo en este país.
1: Diego, gracias gracias por acompañarnos
2: Siempre estamos a las órdenes, Dios te bendiga un abrazo a toda la ciudad señorial felicidades a Notiuno nuevamente en la cátedra eh, y que Dios sea con cada hogar y que los haga invisibles a este virus y que recuerden, otra medida profiláctica manos lavadas, más de 21, seis pies de distancia, pareta puesta por favor, por favor y por favor, yo te bendiga Maura
1: Muchas gracias, igualmente Diego, gracias a Diego Figueroa, presidente del Frente Unido de Policías Organizados, hacemos la pausa, regresamos con el segmento final, esto es Ponce en Caliente
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
7: Las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente con el COVID-19 son los adultos mayores de 60 años. Si perteneces a este grupo de alto riesgo, identifique a alguien que pueda ayudarlo si se enferma. Tenga suministros disponibles o busque quien se los traiga. Si se enferma y tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, Llame a su médico de inmediato. Un mensaje del municipio autónomo de Ponce.
5: Aprovecha la oferta relámpago de Credit Centro Ponce Para el back to school y consolidar deudas Le prestamos hasta 20 mil dólares al 4.95% APR Pagando 240 dólares mensual ¡Qué chévere! Y tenemos más alternativas para ti Contáctanos en el 787-857-3500 O en infocop.com Estamos en la Rambla de Ponce Sujeto a aprobación de crédito Ciertas restricciones aplican
7: Un mensaje del municipio autónomo de Ponce.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, y ya en nuestro segmento final les recordamos que de, a partir del próximo lunes 5 de octubre eh, Ponce en caliente con su nuevo horario, usted lo nos escuchará a las 12 del mediodía A partir del próximo lunes 5 de octubre Ese será nuestro nuevo horario aquí para analizar los temas de interés general en Puerto Rico eh, Junto con eh, los protagonistas eh, siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región De esta forma nos retiramos Yo regreso mañana con más Mañana estamos a la una y media Recuerden que es desde el próximo lunes El lunes 5 Que estaremos a las 12 del mediodía con ustedes En este espacio de Ponce en Caliente Nos vamos Luego de la pausa Usted escucha a la mujer noticia Carmen jover No se retire de la programación de Noti1 Ahora tras la pausa, la Jobet. Buenas tardes.
0: Escuchas sobre 910. Noti 1, Ponce. Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.